0: Tak, to taka niespodzianka. Duża, że ktoś pamiętał jakieś dacie 20, 24 lecie. Ciekawe, bo jak tak dobrze policzyć, to w Gdańsku jesteśmy od formalnie od 89 roku, w praktyce od 90, czyli teraz 30 lat minęło, jak tutaj jesteśmy, jak ten czas leci. No. A dzieci było takie malutkie wtedy. I było ich mniej. O jedno mniej jednego nie było. Tak, dzisiaj zajrzymy do księgi Zajasza, ale tak jeszcze tytułem wprowadzenia. Kiedy zbliżają się święta, to z jednej strony, znaczy pani tak powiedzieć, że mam mieszane uczucia. Bo z jednej strony myślę sobie tak, że no to jest taki fajny czas. Naprawdę lubię święta i jest przyjemnie. A z drugiej strony stresuję się. I ostatnio z moją żoną rozmawialiśmy o, o tym. Ona mówi ale co za problem masz? Mówi No bo ja nigdy nie wiem, co komu trzeba kupić na na, 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 podchodinkę i prezent. I to jest dla mnie poważny stres, bo jakiś mam taki niepokój, że kupię coś, co nie będzie pasowało, nie będzie się nadawało, nie będzie mile widziane, nie będzie akceptowane i ani ta osoba nie będzie miała frajdy, ani ja nie będę miał frajdy, widząc, że ta osoba się cieszy. Najlepiej jest jak się jest dzieckiem, bo dziecko małe, dziecko nie kupuje prezentów nikomu, więc tylko przyjmuje prezenty i zawsze się cieszy z tymi prezentami. No, pamiętam, że zawsze to było takie miłe, kiedy okazało się, że dostaliśmy po coś naprawdę fajnego i no, z reguły to były fajne rzeczy i, i, i naprawdę niespodzianki. Oczywiście, kiedy sprowadza się święta do, do takiego poziomu konsumpcyjnego, to jest niedobrze. To myślę, że zdajemy sobie sprawę i chyba nie trzeba o tym mówić. Natomiast chciałbym, żebyśmy spróbowali spojrzeć na święta, czy na tą kwestię prezentów w taki trochę inny sposób. Powiedziałbym profetyczny albo prorocki. Taki będzie. Kiedyś słyszałem o tym, że ktoś miał dar prorockiego grania na trąbce. Kompletnie nie, nie wiem, na czym to polegało. Ale pomyślałem sobie Ale na prezent, na pewne rzeczy, na pewne wydarzenia w Nowym Testamencie możemy spojrzeć spojrzeć w taki sposób, że one one zapowiadają coś nowego, coś większego, coś wspanialszego. I oczywiście tym największym prezentem, tym ostatecznym prezentem, który otrzymujemy od Boga jest sam Jezus, sam Syn Boży. I chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz właśnie fragment. To będzie z Izajasza, z księgi... Iza, proroka Izajasza, dziewiąty rozdział. Przeczytamy raptem dwa wersety. Yy, ro, werset piąty i szósty. Posłuchajcie, jak on, jak, jak on formułuje, kiedy zapowiada przyjście, przyjście syna Bożego. Mówi tak, albowiem dzieci narodziły się nam, syn jest nam dany, więc Izajasz w swojej wizji już widzi to, co się wydarzy i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, którzy utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości. Odtąd aż na wieki dokona tego życzliwość Pana zastępów. Nie wiem, od, od, od kiedy pamiętam, to ten fragment z Izajasza, 9 rozdział, to jest mój ulubiony fragment, kiedy myślę o świętach. Może dlatego, że on przedstawia Jezusa jako kogoś daleko, daleko większego niż tylko taką postać gdzieś tam w pieluszkach, mały człowieczek takich w rękach, w ramionach Marii. Natomiast to, na co chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, to zauważcie, to są te słowa w wersecie piątym, kiedy jest powiedziane, syn jest nam dany. Albowiem, dzieci narodziło się nam, syn jest nam dany. On został nam dany, dał nam ofiarowany. On jest naszym prezentem, prezentem od Boga, i co więcej, to nie jest tylko takie sformułowanie, które gdzieś tam tak wyszło Izajaszowi w trakcie, kiedy przemawiał i tam próbował formułować to, co Pan Bóg mu pokazywał. Zauważcie, kiedy spojrzymy na Nowy Testament również, mamy podobne sformułowania. Apostoł Paweł w liście do mówi Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Jest mowa o Jezusie. Zobaczmy Efezjan, 5 rozdział, drugi werset. Jest mowa o Jezusie, który samego siebie wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ofiarę Bogu ku i Jeszcze jeden fragment z listu z Ewangeliana Sam Jezus w rozmowie z Samarytanką mówi o sobie gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie. Więc zauważcie, że ta idea daru ofiarowania czegoś, co jest darem, pojawia się dosyć często. I to zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Co więcej, później, kiedy patrzymy jeszcze na inne fragmenty w Nowym Testamencie, to zarówno Duch Święty jest nazwany darem, zbawienie jest darem, apostolskie powołanie, czy apostoł, który idzie i głosi Ewangelię, jest darem dla Kościoła, czy darem dla ludzi. Więc zauważcie, że ta relacja Bóg-człowiek, ona bardzo często opisywana jest w tych kategoriach, to co otrzymujemy od Boga jest darem, jest podarunkiem. Jest czymś, co nie jest zapłatą za coś, ale jest, jest darem. Darem, który dajemy Wcale nie dlatego, że zasłużyliśmy na to. Chciałbym, żebyśmy zadali sobie takie pytanie, co ten fakt, że Jezus jest darem Ojca dla nas? Co ten fakt, że Jezus jest darem Ojca dla nas, mówi nam o Bogu i mówi nam o nas? Co ten fakt, że Jezus jest darem, mówi o nas i o Bogu? Więc pierwsza taka myśl, którą można byłoby tutaj jakby rozwinąć, mówiąc właśnie o o tym darze, to też przywołuję jakieś wspomnienia z dzieciństwa, to kiedy byłem jeszcze na tyle mały, że nie wpadłem na to, że przed położeniem prezentów pod choinkę one gdzieś tam są w innym pokoju, tylko schowane. Bo potem, jak już się domyśliliśmy z bratem, to potem już ten dar nie był taką niespodzianką, ale to właśnie chcę podkreślić, że że dary, prezenty, które w czasie świąt gdzieś tam się pojawiają, są niespodzianką, są zaskoczeniem, są czymś niespodziewanym. No oczywiście potem właśnie jako dzieci robiliśmy wszystko, żeby gdzieś tam zorientować się, co to będzie za niespodzianka, a potem udawać, ojejku, jak niesamowicie, ale jestem zaskoczony. Ale na dzieciach to widać, że to jest autentyczna niespodzianka, to jest autentyczne, Zaskoczenie i i miłe zaskoczenie, bym powiedział, przynajmniej tak z moich doświadczeń wynika. Chociaż pamiętam kolegów, którzy opowiadali, że dostali tam na przykład obierki od ziemniaków, to było jakieś takie. Ale to był chyba taki żart, bo potem drugi prezent już był normalny. Więc tak rodzice czasami droczyli się ze swoimi dziećmi za pomocą symboli. No i też kiedy ten ten dar się pojawia, to potem odkrywałem, że tak, to jest to, czego potrzebowałem. To jest ta kolejka, której mi w życiu brakowało na przykład, nie? Albo to jest ten zestaw małego chemika, o którym marzyłem przez cały rok i właśnie dostałem coś takiego. No i też oczywiście było tak, że to były dary, których ja nie byłem w stanie sobie kupić. To było coś, co przekraczało zupełnie moje możliwości. I w pewnym sensie, kiedy patrzymy na Jezusa jako dar od Boga dla nas, to myślę, że też możemy coś takiego powiedzieć, że jest darem, którego się nie spodziewaliśmy. Albo takim darem, jakiego się nie spodziewaliśmy. Być może spodziewaliśmy się innego daru, innego sposobu działania Boga w naszym życiu, innej, in, innego rodzaju ingerencji, ale nie do końca takiej. I chyba najlepiej to widać na przykładzie Izraelitów, którzy, jak wiemy, czekali na Mesjasza, który będzie jakimś w rodzaju politycznego przywódcy albo wojskowego przywódcy, który położy kres tym wszystkim strasznym Rzymianom, którzy w ich ojczyźnie gdzieś tam się zadomowili. Ale myślę, że kiedy popatrzymy na nasze życie i na nasz sposób myślenia o Bogu i oczekiwania na Jego działanie w naszym życiu, to myślę, że też jest podobny element. Chodzi mi o to, że bardzo łatwo dojść do takiego stanu, kiedy myślimy sobie, ja wiem, co Bóg powinien zrobić w moim życiu. Ja ja wiem, co jest mi potrzebne i Bóg to powinien mi właśnie dać. Natomiast dary są niespodzianką. Dary Boże są jeszcze większą niespodzianką i Bóg działa po swojemu. Chodzi mi o to też, że często kiedy patrzymy na swoje życie, myślimy sobie tak, że problemy w moim życiu to są spowodowane spowodowane przez okoliczności zewnętrzne przez ludzi, którzy są w moim życiu, przez sytuacje, w jakiej się znalazłem, przez jakieś zdarzenia, które miały miejsce. I potrzebuję takiego Jezusa, który przyjdzie z żelaznym berłem i zrobi porządek z tym zewnętrznym światem wokół mnie i wtedy wszystko będzie pięknie, wszystko będzie dobrze. Co ciekawe, kiedy patrzymy na życie Jezusa, zauważcie, że do momentu, kiedy jakby nie wyszło na jaw, że Jezus jest innego rodzaju Mesjaszem, to ludzie szli za Nim kiedy się okazało, że On nie jest takim Mesjaszem, jak oni się spodziewali, że nie jest tym, który teraz codziennie będzie dawał im mannę z nieba, czy ten chleb będzie rozmnażał i oni codziennie, jak Izraelici kiedyś na pustyni mieli codziennie mannę, On teraz będzie im codziennie zapewniał jedzenie. Kiedy się okazało, że On tak nie jest, to część ludzi się odwracała i odchodziła od Niego. Ich oczekiwania wobec Jezusa były zupełnie inne niż to, co Jezus przynosi ze sobą. Kiedy patrzymy na na to, jak, jak wygląda to wszystko, to zobaczcie, kiedy rodzi się ten wielki Mesjasz, rodzi się jako dziecko, jako niemowlę, jako malutki człowiek. Kiedyś taki, zanim Bila zamknie drzwi, yy, słyszałem żart o turyście, który pojechał w góry i jakoś tak trafił do jakiejś takiej małej miejscowości, ale tak ładnie tam było i tak pyta takiego który którego gdzieś tam spotkał. baca, a tu jakiś wielki człowiek urodził się kiedyś? Mówi, nie, same takie małe. kiedy Jezus się rodził, to też się urodził jako jako niemowlę, jako jako taki mały człowiek co więcej, kiedy potem zaczyna swoją służbę spotyka się z Natanielem, Natanaelem Natanael mówi, z Nazaretu? czy z Nazaretu może być coś dobrego? znowu znowu ten element taki, nie no to Mesjasz co ty z Nazaretu, weź, przestań potem ludzie oczekiwali na znak z nieba a kiedy już był ukrzyżowany, mówili: Jak jesteś synem Bożym, to stąd z nieba. Całe też to oczekiwanie, ja, ja wiem, jakiego ja Mesjasza potrzebuję, ja wiem, kogo potrzebuję, bo wiem, z jakimi problemami on musi się rozprawić w moim życiu. Wędrowny nauczyciel, zwyczajne życie, anarchista, umiera jak pospolity przestępca. Co to za dar? Co to za Mesjasz? Po co mi ktoś taki? I myślę, że nasz problem cały czas polega na tym, że w, w dużej mierze myślimy sobie, że głównie moje problemy to są okoliczności mojego życia. To są ludzie, którzy są w moim życiu. To są sytuacje, w których jestem. To są jakieś wydarzenia. I potrzebuję Mesjasza z żelaznym berłem, który zrobi porządek. I poukłada to wszystko tak, jak powinno być i wtedy moje życie będzie szczęśliwe. Ale taki Mesjasz, jaki przyszedł? Po co mi taki Mesjasz? I myślę, że nawet jak ludzie nie są religijni, to oczekują kogoś albo na coś, albo sami biorą sprawy w swoje ręce i próbują zmienić swoje życie przez zmianę okoliczności. Bo myślą, że zmiana okoliczności spowoduje to, że ja w końcu będę szczęśliwy. Bo to przecież okoliczności są winne mojego stanu. Tego, co się dzieje w moim życiu. To rodzice którzy zmuszali mnie do czegoś tam i ja dzisiaj jestem obciążony. To Kościół, który wkładał mi do głowy pewne ograniczenia i ja dzisiaj mam wyrzuty sumienia, jak pewne rzeczy robię. To społeczeństwo, które ulegało na przykład nauczaniu Kościoła. W praktyce na takim poziomie osobistym może być współżonek, współmążonka, która mi przeszkadza. Gdybym miał tylko inną żonę, innego męża, to byłoby zupełnie inaczej w moim życiu. Albo przynajmniej innego współlokatora. To byłoby dużo prościej albo innego sąsiada, gdybym miał innych nauczycieli, innego pracodawcę, innych współpracowników, gdybym się urodził w innym państwie. Zauważcie, cały czas najłatwiej jest myśleć sobie o tym, że to te złe okoliczności na zewnątrz są przyczyną nieszczęścia, przyczyną problemu. Potrzebny jest Mesjasz, który przyjdzie z żelaznym berłem, zrobi porządek i powie, no... Proszę, utorowałem Ci drogę, teraz możesz żyć tak, jak sobie wymarzyłeś. Teraz będzie dobrze. Myślę, że pamiętamy ten psalm, który czytaliśmy nie tak dawno temu, 139, kiedy Dawid w taki wspaniały, piękny sposób opisuje, jak wspaniały jest Bóg, jak on wspaniale działa, jakie jak wszystko jest cudowne, kiedy wszystko jest w jego ręku, bo on wszystko wie, o wszystkim nic nie umyka jego uwadze, a potem mówi od 19 wersetu, O Boże, jeszcze tylko żebyś zechciał zabić bezbożnika. Zobaczcie, on chce naprawić ten, albo uświetnić tą rzeczywistość przez zgłodzenie tych zewnętrznych problemów, ale na koniec Dawid się reflektuje w jakiś sposób pobudzony przez Ducha Bożego i mówi, badaj mnie Boże i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagładę, a prowadź mnie drogą odwieczną. Więc nagle jego uwaga przekierowana jest z zewnątrz na ten zepsuty świat przez tych bezbożnych, złych ludzi na zewnątrz, na moje wnętrze. Dawid mówi, Boże, tutaj potrzebuję porządku, tutaj potrzebuję zmiany. I myślę, że to też dobrze widać w historii, kiedy pojawiają się pustelnicy, czy tam Eremici, czy chorecie, jak to tam są różnie nazywani. Ludzie, którzy myśleli, że uciekną od cywilizacji i uciekając od cywilizacji w końcu będą wolni. W końcu W końcu nastanie pokój w ich sercu. W końcu będzie dobrze. Ale okazywało się, że te problemy, ich pokusy, ich grzechy poszły razem z nimi. Ponieważ one nie z zewnątrz pochodzą, tylko z serca ludzkiego. Tam jest potrzebna potrzebna zmiana. I myślę, że dlatego właśnie, kiedy Jezus przychodzi, przychodzi w słabości. Przychodzi jako, jako mały człowiek. Jako niemowlę. Przychodzi, pracuje jako zwyczajny cieśla i przychodzi po to, żeby umrzeć. Tak jest Mesjasz. Mesjasz, którego wydawało się, że to przyjdzie ten, który zrobi porządek z tym zewnętrznym świacie, światem, a on przychodzi jako ktoś, kto jest słaby, kto zostaje zamordowany. Wydaje się, że przegrywa wszystko. Przegrywa całe życie. Ale tak naprawdę okazuje się zwycięzcą. Tylko zwycięzcą zupełnie w innym sensie niż w tym, który Ludzie postrzegają zwycięstwo. To jest ten Mesjasz, albo taki Mesjasz, jakiego naprawdę potrzebujemy, ponieważ to, czego naprawdę potrzebujemy, to potrzebujemy Mesjasza, który przemieni nasze serca, przemieni nas od środka, który który umrze zamiast nas, chroniąc nas przed Bożym gniewem i zrobi to po to, żeby dać nam prawdziwą wolność, prawdziwą wolność, i taki dar Bóg właśnie nam przygotował. Takiego Mesjasza, który był słaby i którego go I kiedy myślę, myślę o świętach, to myślę sobie o tym okresie, kiedy chyba warto posilić, wysilić się na taką refleksję i spróbować przypomnieć sobie, czy, czy był taki moment w moim życiu, kiedy nastąpiła zmiana mojego sposobu myślenia o Mesjaszu, o Jezusie Chrystusie, który... No właśnie, może kiedyś myślałem sobie w taki sposób. No jest jakaś jakaś kultura, w której wyrosłem, jakaś religia, w której wyrastałem, w której jestem, którą znam dobrze, ale myślę sobie, ale po co mi to? Po co mi taki Mesjasz, który umiera? Po co mi taki Jezus? Po co mi taki Syn Boży, który właściwie przyszedł i go zabili? I właściwie co z tego wynika? Niewiele. Natomiast Przynajmniej niektórzy z was, mam nadzieję, że doświadczyli takiego momentu, kiedy uświadomili sobie, tak Boże, ja właśnie takiego Mesjasza potrzebuję, tego, który umrze z powodu mojego grzechu, umrze zamiast mnie, ochroni mnie, zasłoni mnie swoim ciałem przed sprawiedliwym Bożym gniewem, a ja nie musiał umrzeć, ja, ja, ja nie musiał umierać, a mnie, ja nie musiał ginąć. No właśnie, bo On, on nie przegrał. On złożył swoje ciało w ofierze za twój i mój grzech w zastępczej ofierze. Jeżeli czasem zastanawiacie się nad tym, dlaczego Jezus umarł, to myślę, że może można pomyśleć o tym w taki sposób, jeżeli myślimy o grzesznym człowieku i o świętym Bogu, to tak samo jakbyśmy myśleli o słomie i o pożarze. Żadna słoma nie przetrwa żadnego pożaru. Natomiast Jezus jest tym, który zasłania nas własnym ciałem i to On ginie z powodu Bożej świętości, która nas spali, która nas zabije. Ale On zasłania nas własnym ciałem, abyśmy mogli przeżyć. Co więcej, my stajemy się jakby... Ponieważ On był sprawiedliwy, On potem zmartwychwstaje. I kiedy my jesteśmy osłonięci w Nim, my zmartwychwstajemy razem z Nim i podniesieni zostajemy do godności Bożych dzieci. Stajemy się tak samo święci, jak On był święty, tak samo sprawiedliwi, jak On był sprawiedliwy, ponieważ jesteśmy ukryci w Nim i tam jesteśmy bezpieczni. To, czego najbardziej potrzebujemy, to właśnie wolności od skupienia na sobie, od egocentryzmu, od grzechu i właśnie to, co zrobił Jezus to nam przynosi, to nam przynosi. Jezus jest darem, który jednocześnie pokazuje, że całe chrześcijaństwo opiera się na zasadzie łaski, ponieważ jest darem, a więc czymś, czego nie kupujemy. Jest czymś, co otrzymujemy, nawet jeżeli nie zasłużyliśmy na to. Gdyby było inaczej, mielibyśmy do czynienia z religią zapłaty. Zasłużysz sobie, otrzymujesz. Pamiętam, w religiologii mieliśmy takie, na zajęciach z religiologii mieliśmy takie określenie, które charakteryzuje wszystkie religie z wyjątkiem chrześcijaństwa. Do ut des, czyli dają, aby otrzymać. Dają, abyś dał dosłownie. I każda religia jest tak zbudowana. Daję, aby coś otrzymać. Ale w przypadku chrześcijaństwa zobaczcie, mamy Boga, który daje, aby dać nam jeszcze więcej. Zupełnie, zupełnie, zupełnie inaczej. Chrześcijaństwo jest religią daru. I myślę sobie też tak, że to słowo dar chyba już stało się takim trochę wyświechtanym słowem i tak przyzwyczailiśmy się do niego. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację, na przykład jesteś, pracujesz gdzie, gdziekolwiek w jakiejś tam firmie i przychodzi dzień wypłaty, powinieneś otrzymać zapłatę za swoją, za swoją pracę, a twój pracodawca mówi, że w tym miesiącu te pieniądze, które pan, pani otrzymuje są darem, są prezentem. Co to znaczy? Jakby to nie wprost, ale sugeruje, że no nie, nie zapracował pan, pani na, na to, nie? Nie zasłużyłeś na to, co, co otrzymujesz. I myślę, że kiedy Izajasz mówi te słowa, syn jest nam dany jako dar, to właśnie o tym mówi, że nie zapracowałeś, na no to nie należy ci się. Nie należy ci się. Spróbuj wyobrazić sobie jeszcze inną sytuację. Wyobraź sobie, nie wiem, czy tak personalnie powinniśmy, ale to mentalne takie doświadczenie. Wyobraź sobie człowieka, który jest twoim największym wrogiem. Jest arogancki, zarozumiały, robi wszystko, żeby cię poniżyć, oczernić, ośmieszyć. Ciągle występuje przeciwko tobie. I ty w pewnym momencie decydujesz się dać mu coś. Ale nie coś, co ci zbywa, ale coś, co jest naprawdę cenne. To jest dokładnie to, co Bóg zrobił w stosunku do nas. My wcale nie byliśmy Jego przyjaciółmi. My chcieliśmy żyć po swojemu, ukłonić życie tak, jak nam pasuje. On daje to, co jest najcenniejsze. I kiedy daje to, co jest najcenniejsze, to nie jest na zasadzie takie, że no dobra, to oddam Ci mój ulubiony komputer. Nie? Oddaję Ci mojego syna. Oddaję syna, żeby on żeby on Cię ocalił. I zobaczcie, co się dzieje. Kiedy patrzymy kilka cytatów teraz z Nowego Testamentu, kiedy Jezus składa swoje życie w ofierze zamiast nas, jak opisują to apostołowi, Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, przekleństwa prawa Testamentowego, stawszy się za nas przekleństwem. On stał się za nas przekleństwem, czyli jakby całe przekleństwo, którego jesteśmy winni z powodu złamania Bożego Prawa spada na Niego ponieważ napisano przeklęty, każdy, kto zawidzi na drzewie. W do Koryntian czytamy, on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Zobaczcie, że ta sprawiedliwość to nie jest coś, co my wypracowujemy, ale coś, co zostaje nam przypisane. Jego sprawiedliwość zostaje nam przypisana. Sprawiedliwość świętego Czystego, nieskalanego Syna Bożego zostaje nam przypisana. To jest Jego dar dla nas. Dar, na który nie zasłużyliśmy. W liście do Filipian opstą Paweł mówi o tym, że chciałby znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz ten, która wywodzi się z wiary w, w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. To on znowu mówi o tym, że w którymś momencie staje się człowiekiem sprawiedliwym, ale nie dlatego, że teraz jest apostołem i ciężko pracuje, ale otrzymuje sprawiedliwość nadaną mu przez Boga. Jako człowiek nieprawy, ponieważ w jego miejsce Chrystus stał się grzechem, stał się przekleństwem, ja otrzymuję jego sprawiedliwość. To jest coś zupełnie niepojętego. I jeszcze jeden fragment z Księgi Jeremiasza. Jeremiasz mówi, oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą relatorośl, będzie panował jako król i mądrze postępował, będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi, za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał, a to jest jego imię, którym go zwać będą. Pan, sprawiedliwością naszą. Pan. Bóg jest naszą sprawiedliwością. Nie to, co reprezentujesz swoim życiem, swoimi uczynkami, czy swoimi dobrymi intencjami. Ale Bóg jest naszą sprawiedliwością. Dlatego potem Pismo i Stary i Nowy Testament mówi o tym, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Nie ze swoich uczynków, ale z wiary, ponieważ ta sprawiedliwość Syna Bożego zostaje mu przypisana. I to jest coś, co już prorocy zapowiadają w swoich pismach. I to jest jedyny sposób na to, żeby uczynić nas godnymi. Ale teraz myślę, że przypomina mi się ta, to nasze piątkowe spotkanie, czwartkowe spotkanie, kiedy mówiliśmy na temat tego, czy nie wystarczy być dobrym człowiekiem. Ponieważ część ludzi myśli sobie, ale czemu ja mam być chrześcijaninem? Czemu ja mam wierzyć w ofiarę jakiegoś Syna Bożego, jakiegoś Jezusa z Nazaretu? Ja jestem dobrym człowiekiem. Nikiego nie zabiłem, nie kradnę, nie kłamię, dobrze, przyzwoicie postępuję, jak to właściwie po co mi ten, po co mi ten Jezus? I chciałbym przypomnieć przykład, który, którego używaliśmy w trakcie tych spotkań, bo myślę, że on świetnie ilustruje ten problem. To jest taka prosta ilustracja o samotnej matce, która wychowywała swojego syna, jedynaka i całe życie ciężko pracowała, ponieważ była samotno wychowującą matką, więc... No pracowała naprawdę dużo, żeby zapewnić mu normalny standard życia i odłożyć pieniądze jeszcze, żeby mógł potem pójść na studia. A jednocześnie cały czas uczyła go tego, żeby był dobrym człowiekiem, żeby zawsze mówił prawdę, uczciwie pracował, pomagał biednym. I potem tak się dzieje. Syn idzie na studia i żyje tak, jak mama go nauczyła. Tylko, że nie utrzymuje z nią kontaktów. I któregoś dnia ktoś rozmawia z nim i mówi mu, jak tam co twojej mamy. A on mówi, wiesz co, właściwie nic mnie z nią nie łączy. Ale żyje tak, nie nauczyła. Mówię prawdę, ciężko pracuję, pomagam u Bogim, wiodę dobre życie. Tylko to się liczy, prawda? Myślę, że wszyscy zauważamy, że nie. Nie tylko to się liczy. I można by to podsumować chyba takim zdaniem Timoty Kalera, który mówi takie słowa. Jeżeli Bóg istnieje, jesteśmy Mu winni daleko więcej niż porządne Moralne życie zasługuje na to, aby stanowić sedno na naszego życia. Jeżeli Bóg naprawdę istnieje, jeżeli Bóg jest podobny do tej matki, o której to w tej anegdocie gdzieś tam wspominam, to winniśmy mu coś daleko więcej niż porządne życie. Coś daleko, daleko więcej. Jeszcze jeden przykład, y, historii z Nowego Testamentu, którą znacie, historię o tym bogatym młodzieńcu. Chyba wspominaliśmy też o tym, na którymś nie pamiętam, pokazań, czy jak na jakimś spotkaniu. Bogatym młodzieniec, który przychodzi do Jezusa i mówi, Panie, powiedz mi, co mam robić, żeby być zbawionym, czy żeby otrzymać życie wieczne. Jezus mówi, no przestrzegaj przekazań. Mówi, no przykazań to ja przestrzegałem całe swoje życie. I potem mówi, no to jeszcze jednego ci tylko brakuje, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i chodź za mną. I wtedy dowiadujemy się, że ten młody człowiek odchodzi zasmucony. Odchodzi zasmucony. I nie wiemy, co się z nim dalej dzieje, on się nie pojawia więcej. Jezus kwituje to tylko takim stwierdzeniem, jakże ciężko wejść do Królestwa Bożego tym, którzy są bogaci. Ale ciekawe jest to, że kiedy czytamy dalej Ewangelię Mateusza, to jest m.in. w Ewangelii Mateusza, to jest opisane, Mateusz później używa tego samego sformułowania, tego samego słowa, kiedy opisuje tego człowieka, że on odszedł zasmucony, Używa tego samego sformułowania potem, kiedy opisuje Jezusa, który jest w ogrodzie Getsemane. Tam jest napisane, że Jezus wziął ze sobą Piotra oraz dwóch synów zabydłuszowych i począł się smucić i trwożyć. Jest dokładnie to samo sformułowanie użyte. Dlaczego? Dlatego, że Jezus wiedział, że niedługo doświadczy w swoim życiu największej największej tragedii. Zostanie odłączone od swojego ojca. Ojca, który był dla niego zawsze źródłem radości, miłości czy nawet tożsamości. I ten młodzieniec, o którym wspominałem z tamtej historii, odchodzi, ponieważ jego majątek był dla niego tym, czym ojciec był dla Jezusa. Był źródłem jego miłości, radości, tożsamości, bezpieczeństwa. Tak jak dla Jezusa Jego Ojciec w niebie, tak dla tego młodego człowieka Jego majątek. I utrata pieniędzy dla tego młodego człowieka była utratą wszystkiego, co nadawało sens Jego, ży- nadawało sens jego życiu. Zobaczcie, co mówią apostołowie o Jezusie. Apostoł Paweł w liście do Karynta mówi tak. Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jezu- Je- naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla nas ubogim abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Więc zobaczmy, że pod pewnym względem Jezus jest podobny do tego bogatego młodzieńca i i doświadcza czegoś podobnego, tylko że w tej najistotniejszej relacji w Jego życiu, w relacji z Jego Ojcem. Ale jest gotowy zostawić to wszystko po to, żeby nas ratować. Będąc bogaty, stał się ubogim, więc zrobił to, czego nie chciał zrobić ten młodzień, o którym czytaliśmy. I stał się Bożym darem dla nas, żebyśmy Jego ubóstwem zostali ubogoceni. Kiedy patrzymy na, na tą historię, tę rozmowę Jezusa z tym bogatym człowiekiem, można powiedzieć tak, czy, czy Jezus nie żąda zbyt wiele od Niego. Ale zobaczcie, to jest kolejna sytuacja, kiedy widzimy, że Jezus nie żąda od nikogo niczego ponad to, czego sam by wcześniej nie zrobił. Wcześniej albo później. On sam przecież był właśnie taki, Zostawił wszystko, żeby nas ratować. I tamten młody człowiek Jezus mu powiedział, że jednym z przykazań jest miły bliźniego jak siebie samego, więc rozdaj swój majątek ubogim i chodź za mną. I on nie zrobił tego, ponieważ nie kochał swojego bliźniego. Ale kiedy patrzymy na Jezusa, to on właśnie to robi, właśnie ze względu na swoją miłość do nas oddaje wszystko, staje się ubogim, aby nas nas ratować. I zostawia coś daleko, daleko więcej niż ten młody człowiek. I myślę, że jeżeli pomyślimy, może właśnie przy okazji tych świąt, o Jezusie jako takim, tym prawdziwym młodzieńcu, bogatym młodzieńcu, który zostawia wszystko z miłości do bliźniego, z miłości do nas, i idzie na krzyż. Jeżeli zobaczymy to, to myślę, że to jest wydarzenie, czy to jest to, jest to poznanie, zrozumienie, które przymienia serca, Teraz sprawi, że zmieni się nasz stosunek do Boga, zmieni się nasz stosunek do bliźnich, zmieni się nasz stosunek do siebie samych, zmieni się nasz stosunek do wszystkiego, co posiadamy. Ponieważ zobaczymy, jaki jest ten, który nas stworzył na swoje podobieństwo. I zobaczymy, że On naprawdę taki jest. I mam nadzieję, że te święta będą taką okazją do tego, żeby właśnie to zobaczyć. Zobaczyć prawdziwego Boga. Prawdziwego Boga, który, który przychodzi jako słaby człowiek, prowadzi proste życie i umiera jak pospolity przestępca, ale robi to z miłości do nas. Staje się ubogim, abyśmy Jego ubóstwem bogact- jego mogli być ubogaceni. Mam nadzieję, że te święta, tak trochę wyprzedzam tym kazaniem, to co będzie na święta, ale na święta pewnie część z nas się rozjedzie, Więc zostawmy sobie w pamięci gdzieś tę myśl i pamiętajmy o tym Synu Bożym, który jest tym prawdziwym, bogatym młodzieńcem, innym niż ten, którego widzimy tam w Ewangelii. On jest tym, który jest prawdziwym Bożym darem dla nas. Zakończę modlitwą. Panie Boże, dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, tego, którego posłałeś za nasze grzechy, tego, który stał się darem, na który zasłużyliśmy, darem, który który jest zupełnie inny, jest nie taki, jakiego spodziewaliśmy się, ale jest taki, jakiego potrzebujemy. I pani modle się o to, żebyś otwierał nasze oczy, żebyś pomógł nam zobaczyć, jak bardzo potrzebujemy właśnie takiego Mesjasza, który jest słaby, który pozwala się zabić, po to, abyśmy my mogli żyć. Który tracić swoją relację z Ojcem, po to, żebyśmy my tę relację z Ojcem mogli odzyskać. Panie, dziękujemy Ci za to, czego dokonałeś dla nas. i Modlę się, otwórz nasze oczy, byśmy mogli zobaczyć bogactwo Twojej miłości, miłości, która prze, przechodzi wszelkie poznanie i przemieniaj nasze serca, byśmy tym bardziej stawali się podobni do Twojego Syna. No to prosimy Cię w imieniu Pana Jezusa. Amen.